0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2022. Hoy viernes 15 de abril, episodio número 99. Sí que sí, 99. Estamos a uno del 100. Les prometo que el 100... Se van a llevar una sorpresa. No sabemos qué vamos a hacer todavía, pero seguro vamos a hacer algo diferente. Así que bueno, por ser un episodio muy especial. Y este episodio 99, como todo episodio terminado en 9, es un episodio respondiendo sus preguntas. Preguntas que ustedes nos hacen en todas las vías de comunicación que tenemos en el club, especialmente a través de nuestras redes y particularmente en nuestro Instagram, arroba Club del inversor UI. Así nos pueden buscar en Instagram, Club del UI. Como decía, hoy viernes 15 de abril es el cumpleaños de mi papá. Así que papá, feliz cumpleaños si me estás escuchando. Digo esto para probar a ver si me escucha. Así que si no me dice nada es porque no me escucha. Bien, estos episodios de preguntas siempre se van muy largos. Así que vamos al grano de una, no hay chivo, no hay nada, no hay comentarios de nada. Esta vez decidimos agrupar un poco las preguntas eh, por temas, para estar ordenados. El otro día subimos un par de historias relacionadas al minado de criptomonedas y aparecieron un montón de preguntas relacionadas a ese tema. Así que eh, vamos a arrancar por ahí. Primera pregunta, dice, buenas Nico, ¿cómo estás? Vi que hay tarjetas para minar criptomonedas que tienen LHR, las cuales me recomendaron no comprar. ¿Hay tarjetas sin LHR? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acá tengo que hacer como una intro para que todo lo que podamos entender este episodio, ¿no? El minado de criptomonedas básicamente es eh, obtener una recompensa por alquilarle a la red de una criptomoneda en particular, en este caso de Ethereum, potencia de minado. O sea, vos básicamente armás una supercomputadora y la pones a disposición de esa red y eh, esa red te da una recompensa por ese alquiler de, de procesamiento que le estás haciendo. Eso es minar. Igual tenemos un episodio de minado por ahí, así que si quieren más detalles vayan al episodio de minado de criptomonedas. Cuando arrancó el tema del minado, se minaba con eh, el, la unidad el Central Process Unit o el CPU, la, la unidad de, de central de procesamiento de una computadora. Luego comenzó a complejizarse el algoritmo este, de cada una de las redes, tanto de Bitcoin como de Ethereum y las monedas que se pueden minar. Entonces se empezó a hacer cada vez más complejo y la, la, la las, digamos, las CPU, los procesadores internos de la computadora, no alcanzaron eh, como para minar. Así, no, no dio la potencia y se necesitó de cosas más pesadas, más, digamos, de, de procesadores más con más potencia. ¿Qué se empezó a hacer? Entonces se empezó a minar con GPU. Es decir, con eh, unidad de procesamiento gráfico. ¿Qué son las GPU? Bueno, las GPU son tarjetas de, de video. Tarjetas de gráficos. Que se utilizan o se utilizaban. Eh, eh, fueron creadas para, para apoyar al procesador central de una computadora. En lo que tiene que ver con procesamiento de gráficos y de video. Más que nada para los juegos que son. Que, que cada vez parecen más reales. Bueno, estas tarjetas. Se adicionan a una computadora y le permiten a esa computadora, le dan capacidad de procesamiento para ejecutar diferentes juegos. ¿Por qué me estoy yendo por la ramas? Porque es importante que entiendan esto. Y esto es la base de la minería, ¿no? Entonces, eh, estas tarjetas eh, GPU, eh, con el paso del tiempo, al principio solamente apoyaban, eran un extra para apoyar a una computadora a la hora de procesar gráficos. Luego comenzaron a ser cada vez más programables, es decir, que cada vez a la tarjeta que te apoyaba en lo, en lo que tiene que ver con procesamiento gráficos, se le empezaron a pedir nuevas funciones y terminó siendo al final del día un procesador más donde se le piden un montón de funciones. Entre estas funciones se le empezaron a programar funciones relacionadas al minado y por eso se empezaron a utilizar para minar. ¿Por qué? Porque tienen más potencia y se, se necesita cada día que pasa más potencia para minar. Y los procesadores centrales, como digo, quedaron obsoletos para minar. Entonces se empezó a minar con tarjetas gráficas y cada vez más. Con el, con, el, con el minado empezaron a ser cada vez más caras también y demás. Y por supuesto que hubo una explosión de estas tarjetas en el mercado. La gente de NVIDIA, que es, eh, no, es, no estoy hablando de envidia que es la gente que te envidia las cosas, sino de envidia la marca. Creó una función particular para que sus tarjetas no fueran... este no fueran eh, capaces de, de, de minar. Esta función se llama. Little Hash Rate. Que lo que hace básicamente es. Cuando detecta que la tarjeta. Creada por la marca Nvidia. Está siendo usada. Para el minado. Lo que hace es. Le reduce la potencia en un 50%. Entonces si vos tenés. Una tarjeta con LHR. No la podés usar para minar. Porque básicamente. Eh, cuando la pones a minar. La tarjeta se da cuenta. Y te reduce la potencia y al final del día no te sirve. Entonces, por eso es que a este muchacho le recomienda no comprar tarjetas con LHR. Y la pregunta que me hace es, ¿hay sin LHR? Sí, hay sin LHR, no hay stock en Uruguay. Este, es mucho más fácil conseguir, por ejemplo, en Argentina. Así que lo que me preguntas tú, que cuál es la diferencia entre LHR y, sin LHR y sin LHR, es esa limitación. Si compras una tarjeta con LHR, no te conviene usarla para el minado, por eso. Bueno, se me fue larguísima la pregunta, pero me parece que les aporta un montón de lo que es la minería. Bueno, sigo con preguntas entonces relacionadas a la minería de criptomonedas. Y la siguiente pregunta dices, hola Nico, ¿cómo estás? Me, me interesaría saber qué tarjetas usás para tus rigs. Los rigs son lo, digamos, el, lo, lo, las PCs estas eh, enormes que se utilizan para minar. ¿Y qué potencia de minado tienen? Bueno, eh, te cuento. Yo utilizo tarjetas RTX 3090. Que a mi entender, o por lo que eh, estuve, estuve investigando antes de meterme en esto. Son las más potentes y las mejores para minar. ¿Y qué potencia de minado tienen? Y más o menos cada rig, para que te das una idea. Tiene tres tarjetas. Eh, de estas 30.90 y obtengo una potencia de minado de 350 MHz siguiente pregunta y comienzo a acelerar porque son un montón que tengo para hoy Nico, te consulto, vi que hay rigs más baratos llamados ASICs ¿no conviene más esos? bueno, te cuento también, acá estoy haciendo una teoría de lo que es la minería hay rigs, o sea supercomputadoras que se arman o sea básicamente armás una computadora como para minar y después tenés otros RIGs que se llaman ASICs, que la diferencia que tienen, en realidad que no utilizan tarjetas de GPU, estas tarjetas gráficas como para los jueguitos, sino que utilizan otra tecnología, eh, más, más antigua, más obsoleta por así decirlo, que lo que tiene es que tiene programado, son como equipos específicos para minar, tiene programado eh, digamos una función como para minar determinada criptomoneda, Casi todos los ASICs que hay minan Bitcoin, eh, particularmente, y sus derivados. Aunque hay otros ASICs que también pueden mirar Ethereum y más. Pero básicamente cada uno de los equipos esos está atado a una criptomoneda puntual. Por ejemplo, te compras un ASIC de Bitcoin, te va a salir más barato que armarte un equipo con tarjetas gráficas. Pero la realidad es que ese equipo solo sirve para minar. Y al final del día, si el día de mañana pasa algo y no podés minar más Bitcoin, por ejemplo, que es la, que es la, la, la mayoría de los equipos ASICS minan Bitcoin, si el día de mañana ya no podés minar más Bitcoin, eh, marchaste, o sea, te quedaste con un pedazo de chatarra. Lo otro, los otros RIGS, la diferencia que tienen es que al final del día son tarjetas gráficas capa capaces de procesar cualquier cosa, podés eh, digamos, ejecutar otra cosa o minar otra criptomoneda. Y no solo eso, sino que el día de mañana podés armarte una computadora para jugar a juegos eh, que, que requieran de procesamiento gráfico. O sea, tiene como salidas o cosas que podés reutilizar. Incluso los equipos valen, digamos, terminan siendo. Eh, no pierden su valor. Porque justamente sirven para un montón de cosas. Entonces, mi consejo es, no sé si iría por los equipos ASICs, por eso, porque el día de mañana no podés minar más Bitcoin. Y al final del día te quedaste con un pedazo de chatarra Bueno, sigo eh, Hola Nico, ¿qué pensás del cambio que se espera para Ethereum? Bueno, eh, les cuento para los que no saben eh, Ethereum tiene, eh, que es la moneda que estamos minando la mayoría eh, Que estamos con equipos de tarjetas gráficas Ethereum tiene, eh, tiene planificado cambiar su protocolo Es decir, cambiar eh, su funcionamiento general eh, con el objetivo de ir hacia ese otro lado, ¿no? Hacia otro lado. La idea es llevar el proyecto de Ethereum hacia otro, con otro fin. Por ende, al cambiar su protocolo, se dejaría de minar y, y, digamos, la recompensa vendría por otro tipo de acción y no por el minado. Entonces, si eso pasa, los que estamos minando Ethereum ya no podemos minar más Ethereum. La realidad es que ese cambio se planificaba para, este, para fin de año de 2021, el año que pasó. Y en principio se postergó, según lo que dijeron, para mediados de 2024. Así que, ¿qué pienso? Bueno, en primer lugar, lo que pienso es que tenemos tiempo los que estamos minando todavía como para recuperar eh, la inversión y ganar este dinero antes de que se haga el cambio. Y que si el cambio se adelanta o se hace antes y no llegamos a recuperar todavía, podemos minar otra criptomoneda o hacer otra cosa con esos equipos. O sea que, en realidad, no, no tengo ni, ni, ni miedo ni, ni, ni me pone nervioso ese tema. Bueno, sigo. Eh, dos preguntas más sobre el minado y ya me voy a otro tema. Uno, eh, ¿cuál es el camino más seguro para comprar criptomonedas? Eh, el camino más seguro es comprarle a otra persona. Eh, nada, Personas de confianza que tengan alguna cripto, transferirle a su cuenta bancaria los dólares y que esa persona te transfiera tu wallet. Y si no, puedes hacerlo en un exchange eh, que, digamos, que sea relativamente conocido, como es Binance, por ejemplo, que es el más utilizado por lejos. Y la última pregunta es, Nico, te quería consultar sobre los equipos de minería. ¿Qué, eh, cuánto, acá me preguntan en, en otras palabras, digamos, ¿cuánto se demora en recuperar la inversión? Bueno, eh, depende mucho. Si, si los haces vos, los construís vos, que significa que compras cada una de las tarjetas, compras la estructura, digamos, el, 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 la estructura para, para meter todas las unas tarjetas, compras los ventiladores, o sea, lo armás vos, como si armaras cualquier otro equipo básicamente eh, la recuperación eh, anda, o sea, es menor. ¿Por qué? Porque te sale más barato. Si lo compras ya en mano, o sea, entras a Mercado Libre, buscas rigs hay un montón, eh, te va, la recuperación generalmente anda en unos dos años, 24 meses. Así que si te quedan, por eso yo digo, si, si quedan hasta el 2024, 2025 para, para supuestamente, minar con seguridad, el momento para minar, para empezar a minar, es ahora. Si alguien me pregunta si quiere empezar a minar el año que viene, yo le diría que no, que ya no es negocio. Estamos en el final de, 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 de arrancar a minar. Si no arrancaste a minar hasta ahora y lo querés hacer el año que viene, no lo hagas. Por lo menos es consejo de, de alguien que lo está haciendo este, y ya va camino a, a recuperar. Bueno, se me va largo. Eh, siguiente pregunta, ya salgo del tema minería de criptomonedas. Dice, ¿cómo se invierte en ETF o en ETF? Desde, eh, en China, desde Uruguay bueno, creo que ahí la mejor forma eh, de hacerlo es a través de Ameritrade que es un broker este, internacional, que no cobra comisiones y más, creo que, creo que la mejor forma es desde ahí, no sé si se puede capaz que me estoy equivocando, pero creo que eh, se tiene que poder desde ahí la otra pregunta es, ¿dónde puedo comprar yenes en Uruguay? Eh, bueno, ahí vas a tener que ir a la, a la sede central de Banco República eh, o en algún cambio, cambio Gales o en alguno de esos en su sede central, y por solicitud te pueden conseguir. O sea, si vos vas a tu cambio de confianza y se lo pedís con tiempo, le decís voy a apresar tanto, ellos te, te consiguen. Sigo. Algunas de, de, del sector inmobiliario. Eh, dice, ¿se puede saber quién es el dueño de un terreno en particular? Eh, sí, sí, se puede saber quién es el dueño. Eh, lo que hay que hacer es, necesitas a una escribana o escribano de confianza. Lo que necesitas es hacer lo siguiente. Vos querés saber el dueño de un, de, un, de un terreno en un lugar, tenés que ir a ese lugar, eh, más o menos ubicarlo, o por lo menos por tener una idea de dónde está, eh, por lo menos las calles y demás, y ahí te podés meter a una web que se llama Geocatastro, Geocatastro acá en Uruguay, y a través de esa web eh, tenés que ubicar el padrón, o sea, tenés que ubicarlo en el mapita por satélite al terreno, y una vez que, por eso te, te digo que tenés que saber más o menos dónde está, eh, y una vez que ubicaste el terreno, el geo, la página de Geocatastro te va a dar el número de padrón. Con el número de padrón vas hacia tu escribana o escribano de confianza y pedís información registral, va te, a tener un costo en la asociación de escribanos, por ejemplo, que va a, te va a salir más barato. Y allí eh, te van a dar la información de quiénes son los dueños afectados a ese padrón. Bien, sigo. Nico, ¿cómo ves la de comprar una cochera para alquilar? Bueno, eh, dentro de los negocios inmobiliarios tiene una rentabilidad un poco más alta. Es decir, comprar un apartamento y alquilar tiene una rentabilidad de un 4, 5, 6, depende, por ciento anual en dólares. En el caso de Montevideo, en zonas súper pobladas y densas, ¿no? Eh, a veces un poquito más. En el caso de una cochera, eleva un poco esa, esa rentabilidad. Así, eh, en definitiva, lo que te quiero decir es que es más negocio comprar una cochera para alquilar que comprar un apartamento para alquilar. Lo importante es que sea un lugar donde eh, sea una cochera, por ejemplo, que se pueda alquilar fácilmente. Doy un ejemplo, ¿no? No, no te recomendaría comprar una cochera que para que salgan los autos tenés que llamar al vecino que también hay de esas, de esas cocheras que están, vos compras la del fondo, pero para sacar tu auto del fondo necesitas llamar a todos los de atrás. Eh, tenés que tener algo que sea relativamente práctico para poder alquilar bastante fácil. Me voy al sector financiero, como ven me pasean por todos los temas. Eh, me voy al sector financiero hola Nico, eh, me gustaría saber que hables algo, esto ya no es una pregunta es hables algo sobre el tema de la baja del dólar versus la unidad indexada y demás bueno, acá, esto también lo preguntaron muchos jueces de pregunta el otro día acá, bueno, acá es, tenemos, o, o desarrollamos una estrategia y la mantenemos, o jugamos a la especulación hasta hace un tiempo todo el mundo jugaba a la especulación ¿no? porque yo ahorro un dólar, porque el dólar sube y el dólar sube, y yo siempre ahorro un dólar porque el dólar sube y demás, ahora esos mismos que te decían, yo ahorro en dólar. Porque el dólar sube son los mismos que me escribieron desesperado, empezó a bajar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, lo que yo aconsejo es, eh, desarrollemos una estrategia uniforme. Si vamos a invertir en dólar porque el dólar sube, o, te, o comprar dólares porque el dólar sube, entonces seguir comprando dólar por más que baje. Entonces, eh, porque si no cuando baja vas a tener que cambiar la pisada. Y así, subiendo y bajando, como si estuvieras haciendo trading. Entonces, eh Tener una estrategia uniforme. Si apostás a la UI, es siempre a UI. Y si no, apostás siempre por, por, por el dólar. Pero vas a tener esas subidas y bajadas. este Yo siempre recomiendo... O sea, lo que Yo no, todo el mundo recomienda de que eh, básicamente tenés que ahorrar en lo que vas a gastar. Si vas a gastar en dólares, ahorrar en dólares. Y ta, te, vas a, te, va, te va a pasar que te vas te vas a tener que comer estas subidas y bajadas porque el dólar en sí fluctúa. De hecho, el dólar está con una inflación alta históricamente, o sea, eh, es una cosa que no, no había pasado antes. Bien, hola Nico, eh, ¿cómo ves las inversiones bancarias del Bro Bueno, eh, las inversiones bancarias suelen ser relativamente conservadoras, no quiere decir que sean un mal, eh, un mal instrumento, un mal producto para invertir. Tienen la facilidad que, que se hacen desde la web. El Brow tiene algunas. Santander creo que está comenzando con algunas. Itaú es pionero en eso y tiene varias. La ventaja es que agarro, cobro mi salario o, o cobro lo que sea. O tengo mi cuenta bancaria y de ahí de una tiro para, para... Puedo invertir desde la del home banking, digamos. no. Es muy práctico. Eso es lo que tiene de ventaja. Los productos que hay en ofrecimiento hasta ahora son todo de tinte conservador. Pero no quiere decir que estén malos. Entonces... Eh, sacando plazo fijo y todo eso que yo pienso que es un desastre este, no me metería en ningún tipo de instrumentos de ese, de ese estilo, los otros instrumentos que están saliendo más que nada los que están saliendo relativamente nuevos me parece que están todos buenos, aunque son de tinte conservador bueno, eh, vamos a cerrar con preguntas de tinte general porque se va el tiempo bien, eh, hola Nico ¿qué tal si compro un auto eléctrico y con lo que me ahorro de la nafta pago la cuota, o sea lo compro financiado? Bueno, eh, acá esto sí, esta pregunta la, la preparé eh, y saqué algunos datos. El auto eléctrico más barato 0 kilómetro que conseguí, que, con, que, con, digamos, que busqué, sale 25 mil dólares. ¿tá? Y el préstamo eh, que vos necesitarías para comprarte ese auto 100% financiado anda en alrededor de los 400 dólares por mes. ¿tá? La cuota para pagar ese préstamo que al mes serían un poquito más de 16 mil pesos. La realidad es que es muy difícil que vos te ahorres entre un auto eléctrico y un auto anasta 16 mil pesos por mes. Tenés que andar muchísimo. No sé, o sea, tenés que ser una persona, no sé, que, que ande todo el tiempo en el auto, porque también por más que sea un vehículo eléctrico no vas a pasar a gasto cero. Vas a tener patente, vas a tener seguro eh, y un montón de cosas. El, y la realidad es que también vas a tener que presentar, digamos, tener que tener cierta espalda financiera para que te den un préstamo de 25 mil dólares, ¿no? Eh, yo estuve mirando, los que venden este tipo de vehículos te piden una entrega del 50%. Así que no, no, me, no me parece un buen negocio comprar un auto eléctrico y en realidad que se pague solo con lo que ahorras de la Nasta sacando un préstamo. Sí me parece un buen negocio si ya tenés el dinero. Ahí sí. Pero sacar un préstamo, pagar el préstamo y encima eh, en definitiva este, que se vaya pagando solo con el ahorro versus NAFTA no me parece el mejor negocio. Hola Nico, eh, ¿qué alternativas tenés para la caja profesional? Eh, mira, la, bueno, El otro día yo di una charla en Maldonado y en realidad la caja profesional, la caja notarial eh, mismo hasta el, hasta el EPS y demás están sufriendo problemas porque cada vez hay más gente o sea la gente vive más tiempo y, y cada vez o sea lo, los aportes son lo mismo y se, se necesita cada vez más aporte para bancar a esa gente que vive más tiempo que está más tiempo, digamos eh, más años eh, retirada entonces hay un desfasaje probablemente, eso ya se ha mencionado en muchos lugares se estire la edad para, para retirarse, entonces la mejor alternativa que yo siempre recomiendo lo mismo es armate tu, profi, tu propio fondo de retiro, no, no confíes en la posibilidad de ir hacia una caja presionar y más, porque el día de mañana se difunde la caja. Hiciera si tu esperanza, o tu, digamos, o tu plus a la jubilación de, del Banco Previsión Social, eh, básicamente este, nada, venimos mal, ¿no? Bueno, sigo. Eh, ¿Qué opinás de comprar títulos de oro con BLC eh, piramidal? Así, ah, por donde se lo mire. No voy a hablar más nada. Eh, ¿Cuándo van a hacer un evento en el interior? Bueno, en septiembre tenemos un evento en. en en el litoral, por allá por Salto probablemente vayamos, así que en septiembre para socios del club vayan vayan este, pensando por allá por la primavera eh, y nada, estaría bueno hacer un evento en el oeste, en Colonia y más, pasa que también para hacer un evento de socios, y digamos, eh, todo lo que implica de tiempo, de, bueno, esto gasto un montón, eh, tenemos que tener determinada masa de socios en un lugar, ¿no? Este, porque digamos, por 3-4 personas. No, no valdría la pena armar un evento grande no pero sí estaría bueno también hacer algo en Colonia sigo, últimas dos, ¿hay algo equivalente a República Nadera en, agric en agricultura? no, no sé si hay algo equivalente y, y es una muy buena pregunta, eh, estaría bueno que existiera y no sé por qué no existe acá esta pregunta básicamente no sé la respuesta, pero invito a los que nos están escuchando, si hay alguno que la sabe o que están en la agricultura que nos cuente por qué no, no existe o no ha no escuchado eh, ¿Cuándo arranca el concurso de emprendimientos? Bueno, el concurso de emprendimientos esto va a salir el viernes, yo, hoy es jueves, yo estoy grabando esto el jueves Esto va a salir el viernes, viernes 15, sábado 16, domingo 17, lunes 18 El lunes 18 de abril va eh, arranca. no arranca el concurso, pero sí arrancan las inscripciones Así que bienvenidos todos los emprendimientos que se quieran inscribir, que este, van a, a competir no solo por un premio monetario final, sino por este, la posibilidad de llevarse inversores. Eh, algunos de las socias o socios del club como inversores. Y nada, se me fue el tiempo larguísimo. Así que vamos dejando por acá. Muchas gracias por todas las preguntas. Fue error mío que pedí que me hicieran varias preguntas y tuve que anexar un montón. Eh, espero que les gusten estos episodios. Y prepárense porque en el episodio 100 algo muy, muy lindo y muy, muy diferente vamos a hacer. No sé qué todavía tengo el fin de semana para, para pensarlo. Así que bueno, nos vemos entonces el próximo viernes en el episodio número 100 del podcast del inversor del Club del Inversor. Del Club del Inversor. Espero que pasen un lindo fin de semana y tengan muy felices Pascuas, coman mucho huevo Pascua y como siempre, si nos quieren ayudar le comparten este episodio, este podcast a otra persona. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.